0: Hallo, schön, dass Du Dich eingeschaltet hast. Ich bin Klaus Straßburg und ich möchte wieder ein paar theologische Einsichten für ein gutes Leben mit Dir teilen und wünsche Dir dazu viel Freude beim Zuhören. Nun fahren sie fort zu Sündigen und sie machen sich ein Gottesbild, aus ihrem Silbergötzen nach ihrem Geschick allesamt ein Machwerk ihrer Hände. Von ihnen sagen sie, diejenigen, die Menschen opfern, sollen Kälber, nämlich Gottesbilder, küssen. Darum werden sie sein wie ein Nebel am Morgen und wie der Tau, wie solche, die früh aufstehen und verschwinden, wie aus der Tenne verwehte Spreu und wie Rauch aus dem Abzug. Ich aber bin der Herr, dein Gott, vom Lande Ägypten her, und einen Gott außer mir wirst du nicht kennen, und es ist kein Befreier außer mir. So sprach der Prophet Hosea in seinem Buch Kapitel 13, die Verse 2 bis 4. Die Götter haben Hochkonjunktur. Die Götter, die man anbetet, denen man huldigt, für die man streitet, denen man Opfer darbringt, auch Menschenopfer, wie schon zur biblischen Zeit in Israel. Wir haben sie alle verehrt, die Götter des Konsums, des Wohlstands, des Habens und Besitzens, des grenzenlosen Reisens, der Allgegenwart, des Allwissens und der Allmacht. Wir meinten, bei diesen Göttern uns selbst zu finden, zu verwirklichen, zu heilen. Die Götter verhießen ja Wohlergehen, Glück und Seligkeit. Wir bemerkten gar nicht, dass wir uns nicht fanden, sondern entfremdeten. Wir entfremdeten uns von der Natur, von den Mitkreaturen und von uns selbst. Wir fanden niemals, was wir suchten, sondern mussten immer weiter suchen, immer weiter ausgreifen, immer mehr anhäufen und anfordern, auf der verzweifelten Suche nach dem Leben, der Lebensfülle nach uns selbst. Das Geschrei wurde größer. Je verzweifelter wir waren, desto lauter, heller, bunter, beeindruckender stellten sich unsere Götter dar. Wir stellten sie ins Scheinwerferlicht, wir statteten sie mit den edelsten Materialien aus, wir bauten sie größer, ansehnlicher, verführerischer. Niemand konnte ihrer glückverheißenden Glitzerwelt entkommen. Ihre Bilder hingen an den Wänden, ihre Gaben in den Schaufenstern, Ihre Verheißungen drangen bis in unsere Wohnzimmer, täglich, stündlich, unentrinnbar. Wir haben es zugelassen, weil wir es so wollten. Wir haben ihnen gehuldigt, ihre Nähe gesucht, sie geliebt und geküsst, bis wir uns ein Leben ohne sie nicht mehr vorstellen konnten. Wir haben ihnen das Opfer der Entfremdung gebracht. Je mehr wir uns den Göttern hingaben, desto fremder wurden wir uns selbst und der ganzen Kreatur. Wir opferten ihnen die Tiere, die Flüsse, die Bäume, die Luft, die wir atmen. Wir waren bereit, ihnen alles zu opfern. Also brachten wir ihnen auch das wertvollste Opfer, das es gibt, das Opfer von Menschen. Viele haben, indem sie den Göttern huldigten, sich selbst geopfert, ohne es zu bemerken. Als sie es bemerkten, war es zu spät. Noch mehr aber als uns selbst haben wir den Göttern andere Menschen geopfert. In Pakistan starben sie jüngst, etwa 1700 Menschen. Gar nicht zu reden von den Millionen, die alles verloren haben, all ihr Hab und Gut, das mühsam in Jahrzehnten erarbeitete das bisschen Wohlstand, das die Armut ihnen erlaubte. Nun haben sie nichts mehr. Ihr Leben ist weggeschwemmt in den Fluten, die wir ihnen auftürmten, durch unseren unersättlichen Hunger nach Wohlstand, durch die Flut unseres Konsums, der sich gründete auf Rücksichtslosigkeit. Denn wir wussten, was wir taten. Wir wussten es seit Jahrzehnten. Aber es scherte uns nicht. Im Taumel unserer Lebensfreude war es allzu leicht, den fernab von uns wütenden Tod zu verdrängen. Unsere Götter mussten leben, auch wenn Menschen starben. Weil wir um unsere Sünde wussten, gilt für uns nicht Jesu Wort. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Darum gnade uns Gott. Denn wir haben noch immer nicht begriffen. Man huldigt den Göttern noch immer, obwohl der einzige Weg zum Leben wäre, ihnen endlich abzuschwören. Doch der Schein des Glücks und Heils, den die Götter versprühen, hat die Menschenmehrheit noch im Griff. Begriffen haben vor allem die, die unter unserer Götzenverehrung leiden mussten und immer mehr leiden. Doch deren Bitten zählen nicht. Ihr Leid ist nicht vor Augen, und es ist noch nicht groß genug aber es dehnt sich über die Erde aus wie ein dunkler, todbringender Nebel. Und nun zeigen die Götter ihre hässlichste Gestalt. Es ist die Gestalt der zerstörerischen Feuerkraft, der Gewalt des bewussten Tötens. Diese Götter hatten wir in unserem Wohlstandswahn vergessen. Aber sie sind noch da, lebendiger als wir glaubten. Sie erheben den Anspruch, die einzig helfende, rettende, heilende Macht zu sein, und sie werden verehrt, hofiert, ersehnt, besprochen wie die Retter der Welt, die Mächte des Guten, Erlösenden, Weiterführenden, die Mächte der Gerechtigkeit und des Friedens. Da ist der eine, der sich zum Retter seines Landes aufschwingt, der sein Land als bedroht wähnt und sich selbst als Erlöser, der, um sein Land zu retten, Menschenopfer ohne Zahl bringen muss. Menschen des angegriffenen Landes und seines eigenen. Denn der Krieg verschlingt in kürzester Zeit Hunderttausende und zerstört das Leben von Millionen. Aber was zählt schon ein Menschenleben, wenn das Land und die Freiheit bedroht sind? Und wenn nur der eine Erlöser das Land retten und das Gute tun, den Frieden bewahren kann? durch die Mächte der Gewalt, der Vernichtung, des Tötens. Diese Götter hatten wir nicht mehr vor Augen. Es gab sie einmal in vergangenen Zeiten. Und weil sie lange Zeit nur unter der Oberfläche oder in der Ferne ihr tödliches Werk taten, haben wir sie nicht mehr wahrgenommen. Wir bauten statt zu zerstören, häuften an statt zu verlieren, lachten und tanzten statt zu schreien und zu töten. Doch jetzt müssen wir erkennen, die alten Götter waren nicht weg, sie waren nur untergetaucht. Sie hatten sich ein anderes Gesicht gegeben, ihre grausame Fratze unter der Maske des Wohlstands verborgen, ihr zerstörerisches Werk anderswo getan und sich so für uns unkenntlich gemacht. Umso verheerender zeigt sich nun ihre Macht. Es ist schauerlich, mit welchem Applaus sie empfangen, mit welchem Geschrei sie herbeigerufen werden. Verdrängt ist ihr Todeswerk, vergessen, dass wir ihnen abgesagt hatten, übersehen das Leid, das sie über die Welt gebracht hatten, und nun wiederbringen. Sie haben uns, listig verkleidet als Götter des Wohlstands, zum Vergessen geführt. Nun aber ist es am Tage, dass wir ihnen nicht wirklich absagten.« Ihre Macht scheint grenzenlos, denn auch sie gebärden sich als die Helfer, die Wohlergehen, Glück und Seligkeit bringen, als Retter in der Not, als die Erlöser, welche die Freiheit und den Frieden retten. Und so haben sie viele Anhänger, Verfechter des Humanen, der Menschenrechte, des Lebens und des Glücks. Wer aber sich weigert, diesen Göttern zu huldigen, wird als zynisch und unmenschlich gebrandmarkt. Kein Menschenopfer scheint zu groß zu sein. Auch die dämonische Macht des entfesselten Atoms, das Millionen dahinraffen könnte, wird zitiert, bedacht, beredet, erwogen, in Kauf genommen, als Drohung benutzt. In den warmen und sicheren Stuben, Studios, Redaktionen, Regierungssitzen und Parlamenten fällt es vielen offenbar leicht, den millionenfachen Tod zu erwägen, mit ihm zu argumentieren und danach lächelnd, als sei alles nicht so schlimm, sich vom Publikum zu verabschieden, wie es jene tun, die das Humanum für sich beanspruchen und diejenigen, die einen anderen Weg vorziehen, zynisch nennen. Doch trotz ihrer scheinbaren Attraktivität sind all diese todbringenden Mächte nur hirnlose Götzen, die nicht sehen und nicht hören und nichts ausrichten können. Werke menschlichen Wahns. Sie können gerade nicht den Frieden bringen, den man von ihnen erwartet. Sie brauchen unsere Gebete und unsere Verehrung. Ohne uns sind sie nichts und können nichts ausrichten. Mit uns aber sind sie tote Götzen und können, indem wir sie anbeten, nur Tod über die Welt bringen. Der eine Gott aber, der wahre, brachte das Leben, indem er selbst den Tod auf sich nahm. Er ist der Gott, der die Geschichte gestaltet, in dessen Augen unsere Werke, ob gut oder böse, null und nichtig sind. Er ist es, der Gutes, Böse und Böses gut werden lassen kann. Er begleitet uns, ob wir es wissen oder nicht. Er schreibt unsere Geschichte, er leitet uns zum Ziel, er weist uns den Weg, und nur wenn wir abirren, wenn wir den Göttern frönen statt dem einen Gott, dann opfern wir die Schöpfung mit ihren Kreaturen, Menschen, Tieren, Pflanzen. Es ist der Gott, der kein Menschenopfer forderte, sondern sich selbst opferte. Jesus Christus ist das Menschenopfer schlechthin. Was sie ihm antaten, tun wir alle ihm an. So offenbart er uns, wes Geisteskind wir sind. Er starb aber, auf das seine Feinde leben. Er gab sich nicht den Mächten hin, sondern wurde machtlos. Ein Gott, der sich hingibt, um zu retten, und der nur dadurch rettet, dass er sich hingibt. Das ist auch unsere Rettung. Er ist keiner der Götter, die ihre Gottheit auf Gewalt bauen, deren Macht todbringend ist, die über Leichen gehen, die das Gotteswerk vernichten. Keiner der Götter, die nichts anderes können als zunichte machen, sondern ein Gott, der rettet, wie er aus Ägypten rettete und der die Armee Ägyptens in den Fluten ihres Irrsinns versinken ließ. Ein Gott, der die Schwachen bewahrt, auch wenn sie verfolgt werden und die Starken in ihrem Unrecht umkommen lässt. So ist er ein gerechter und liebender Gott, der uns ernst nimmt und das, was wir tun, erfüllt, vollendet, zu dem Ende bringt, das unserem Werk entspricht. Am Ende steht der Tod des Tötens, denn das Gute soll bleiben und das Böse muss vergehen. So ist der unser Gott, dein Gott, der Herr, der Herrschende. Nicht die Götter herrschen, nicht die glitzernde Illusion des Wohlstands, Weder das weltergründende Allwissen noch die weltumspannende Allgegenwart noch die weltzerstörende Allmacht. Nicht in unserer Hand, wie wir uns anmaßen, liegt das Geschick der Welt, sondern in seiner, denn er hat sie erschaffen, er wird auch ein Ende setzen, doch nicht zu unserer, sondern zu seiner Zeit. Nichtiges Possenspiel sind all unsere Versuche, die Welt zu bewahren oder zu zerstören. Absurdes Theater sind die Diskussionen, Interpretationen, Streitigkeiten, Aufgeregtheiten, Gereiztheiten, Vorhaltungen, Verunglimpfungen, das aneinander vorbeireden, nur sich selber zuhören, nur sich selber kennen, Recht haben wollen, Gott sein wollen. Die Götter führen in Absurditäten ohne Ende. Er aber, der Herr, dein Gott, außerdem kein Befreier ist, kein Retter, kein Erlöser. Er führt uns zueinander, führt Feinde zusammen, macht Zerstörer zu Bewahrern, Götzenverehrer zu Gottesverehrern, Feinde zu Freunden, Entfremdete zu Vertrauten, Verlorene zu Gefundenen, Ideologen zu Freien, Tote zu Lebendigen, Menschenopfernde zu, wenn es sein muss, sich selbst Opfernden. Er, der Herr, dein Gott, vom Lande Ägypten her, von deiner Rettung her, mit der er dir das Leben schenkte, auf das du Leben schenkst. Er macht alles neu. Darum werden die dunklen Mächte sich auflösen in das, was sie sind, in Nichtse, und ihre Anhänger werden verschwinden wie ein dunkler Nebel und eine schwarze Rauchschwade. Und es wird sein eine schwere Randnotiz der Geschichte, die man mit Kopfschütteln betrachtet, unbegreiflich, unfassbar, unerklärbar. Wie konnte man nur so irren? Der geopferten Menschen aber wird man gedenken, den verpassten Chancen wird man nachtrauern, das bleibende Leid wird man ertragen müssen, und die kommenden Generationen werden sich grauen vor so viel Unverstand, so viel Götzenverehrung und Menschenopfern. Das Gute aber wird bleiben, immer neu erschaffen von unserem Gott, der aus dem Tod das Leben schafft, der selbst in den Tod gegangen ist, um zum Leben zu erstehen. Das Gute wird kein Ende nehmen in den Menschen, denen es eingepflanzt wird und die es wachsen lassen, die sich nicht den Göttern verschreiben, sondern frei bleiben, Befreite des Herrn, die sich unter seine Herrschaft beugen, weil sie wissen, dass das Heil und Wohl allein von ihm kommt und nicht von den Wohlstands- und Kriegsgöttern. Und am Ende schließlich wird es keine Götter und keine Menschenopfer mehr geben, sondern nur noch den einen Gott und jene Menschen, denen er, obwohl sie wussten, was sie taten, in seiner unermesslichen Gnade all ihre Menschenopfer vergab. Jene, die durch des Gottes Gnadenmacht zur Einsicht kamen und umkehrten von den Göttern des Todes zu dem Gott des Lebens, der ihnen trotz ihrer Todesschuld noch einmal das Leben schenkte. Das war's für heute. Nun bist du dran. Denk weiter drüber nach oder schreib mir einen Kommentar oder schalte dich einfach demnächst wieder ein. Bis dahin alles Gute, viel Segen und viele neue Einsichten über Gott und das gute Leben. Bis bald!